0: Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute mit Dr. Simone Koch gesprochen. Das ist eine Ärztin aus Berlin, die sich sehr mit Autoimmunerkrankungen beschäftigt hat und zwar über die Autoimmunthyroiditis, auch Hashimoto genannt, die nach sich zieht, dass man zu wenig Schilddrüsenhormone hat, also eine Unterfunktion. Und nach meinem Gefühl hat es wirklich fast jede, ich finde es absolut irre, wie oft es darum geht, Tatsächlich ist ja auch der Schilddrüsenwert oft genau das, was genommen wird, wenn man typischen Wechseljahresbeschwerden in eine Frauenarztpraxis kommt, weil es ebenso ähnliche und auch genauso diffuse Symptome macht und weil es genau in diesem Alter massiv zunimmt. Also, das ist auch wieder eine Folge aus unserer Rubrik Frauenkrankheiten, die viel zu oft mit den Wechseljahren verwechselt werden. Liebe Grüße! Dr. Simone Koch, die Medizinerin mit Privatpraxen in Berlin und Leipzig und glühendem Interesse für Autoimmunerkrankungen, Ernährungsmedizin und die unklaren Fälle im Allgemeinen, hat auch selbst eine Hashimoto-Diagnose und mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben, zuletzt Schlank und voller Energie bei Hashimoto, das ganzheitliche Programm antientzündliche Ernährung, Bewegung, Stoffwechselbooster. Herzlich Willkommen, Frau Dr. Koch. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich vielleicht, weil ich kenne Sie schon sehr lange als Hashimoto oder Schilddrüsen-Expertin, als Autorin und so weiter. Und als wir das Thema dann für Mino an mich besetzen wollten, habe ich gleich an Sie gedacht. Und da habe ich natürlich angefangen, nach Ihnen zu suchen im Internet und habe festgestellt, Sie sind ein Instagram-Star geworden. Und was ich aber dann auch festgestellt habe, ist, dass Sie ja sich thematisch auch total weiterentwickelt haben, also weg vom Hashimoto hin zu den Themen ganz gesunder Leute, nämlich mehr Energie, Longevity, also Langlebigkeit. Und das hat mich dann zusätzlich nochmal ermutigt, weil ich finde, das ist ein total ermutigender Weg, so wie ich es hm. verstanden habe, nehmen Sie ja auch gar keine Schilddrüsenhormone mehr. Ne? Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich nehme schon relativ lange keine mehr. Okay, super. <lacht> da kommen wir gleich noch hin. Also als allererstes nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns sozusagen zurückreisen nochmal an die Wurzeln äh, <lacht> zu Hashimoto, zur Schilddrüse. Und da wollte ich jetzt allererstes, also first things first, Hashimoto, warum heißt es so lustig und was ist es überhaupt?
1: Also es ist benannt, wie so oft in der Medizin nach dem Erstbeschreiber und das war Hakura Hashimoto. Der hat 1912 das erste Mal die autoimmune Entzündung der Schilddrüse beschrieben. Damals war das mit Autoimmun und so noch nicht so richtig klar, mit Antikörperbildung und so weiter. Aber er hat eben beschrieben, dass die Schilddrüse sich entzündet und sich zunehmend immer weiter zersetzt, so lange bis zum Ende hin überhaupt kein Schilddrüsengewebe mehr da ist. Und das hat sich dann verfestigt. Man ist inzwischen in der medizinischen Nomenklatur so, dass man sagt, wir wollen weg von diesen Bezeichnungen von Erkrankungen nach meistens, muss man Männern? ja sagen, also nach Männern, genau, meistens mhm. nach weißen Männern. Das ist im Fall von Hashimoto jetzt nicht der Fall. Aber in den allermeisten aller Fällen sind es halt, weiße Männer gewesen und das stößt einfach vielen auf und deswegen wollen wir da eigentlich von weg. Deswegen heißt es eigentlich eine Autoimmunthyreoiditis. Das Ding ist, solche Sachen sind natürlich unfassbar hartnäckig und dementsprechend, also genauso wie halt, äh, Morbus Alzheimer, also die Alzheimer-Demenz soll halt eigentlich auch nicht mehr nach Alzheimer benannt werden, sondern soll benannt werden als amyloid demenz auch das macht kein Mensch. Also weder in der
0: medizinischen Community noch in der Laien-Community. Insofern fürchte ich, es wird halt wohl bei Hashimoto bleiben. Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Tyreoditis ist die Schilddrüsenentzündung. Ne? Genau, ist eine Entzündung der Schilddrüse. Ja.
1: Und Autoimmun ist, der Körper bildet Antikörper, also er bildet Stoffe, die dann da andocken, die dem Immunsystem sagen, bitte zerstören. Und im Fall von Autoantikörpern bildet der Körper halt Antikörper gegen das eigene Gewebe, die das Gewebe dann zur Zerstörung markiert und dann zerstört das Immunsystem körpereigenes Gewebe. Und zwar leider nachhaltig.
0: Und warum ist das so ein Problem? Oder anders gefragt, was ist die Rolle der Schilddrüse? Die ist ja so ein bisschen der Boss ne? im Stoffwechsel.
1: Genau, die Schilddrüse ist unser Stoffwechsel-Masterorgan und kümmert sich darum, wie viel Energieleistung gerade gefordert ist, wie viel Energieleistung gebracht wird. Wenn wir jetzt, was weiß ich, rausgehen und es ist kalt draußen, dann wird akut die Schilddrüsenfunktion nach oben gefahren und es wird akut vor allen Dingen auch im peripheren Gewebe mehr T3, das ist das aktive Schilddrüsenhormon gebildet und die Energieproduktion im Körper. Körper fährt nach oben. Das gleiche passiert, wenn man Sport macht oder wenn man viel Stress hat oder so. Und alles in einer ganz feinen und sauberen Abstufung. Gleichzeitig ist T3, also das aktive Schilddrüsenhormon, mit verantwortlich für die Bildung von Rezeptoren für ganz, ganz viele andere Hormone. Also Rezeptoren sind immer, das ist das Schloss, in dem der Schlüssel dann ansetzen kann und funktionieren kann. Und ohne Rezeptoren ist es halt egal, wie viel ich von einem Stoff habe, die können dann einfach nicht wirken. Und die Bildung dieser Rezeptoren ist wie gesagt T3-abhängig und das sind unter anderem Stoffe wie Oxytocin, das ist das sogenannte Kuschelhormon, wie Adrenalin und Noradrenalin, das sind die Stresshormone wie Melatonin, was wir für Schlaf brauchen, Serotonin, was wir für Befriedigung und einfach das Gefühl von genereller mentalem Gleichgewicht und Gesundheit brauchen. Und viele, viele andere mehr und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, wenn das fehlt, dass das zu massiven Fehlfunktionen im gesamten
0: Körper führen kann. Also mein Eindruck ist, es bringt eigentlich alles durcheinander und am offensichtlichsten ist dann so eine Energielosigkeit und dass man zunimmt. Würden Sie das auch so? Ist das richtig? Ja,
1: Die häufigsten Symptome sind auf jeden Fall extrem hohes Schlafbedürfnis, Energielosigkeit, Wassereinlagerung und Gewichtszunahme. Allerdings muss man sagen, es gibt es halt auch andersrum. Es ist halt eine autoimmune Entzündung und Entzündung kann im Körper auch immer Stress auslösen. Und es gibt auch Menschen, die durch diesen massiven Stress, der da erzeugt wird, eher abnehmen und immer dünner werden, die also eine Appetitlosigkeit daraufhin entwickeln durch die Stresshormone und immer schlanker werden. Es ist das Häufigste, aber es, es gibt halt eben auch die anderen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil es wird davon ausgegangen, nach einer Stichprobe in den USA haben in etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung Schilddrüsen-Antikörper und nur 0,7 davon haben eine klinische Hypothyreose und sind halt eben auch erkannt. Und das heißt, es gibt eine unglaublich hohe Dunkelziffer. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, man hat auf jeden Fall eine Gewichtszunahme, wenn man eine hashimoto hat. Weil wenn man halt ganz viele von den anderen Symptomen hat und man hat, nimmt aber kein Gewicht zu, kann es trotzdem sein, man hat eine hashimoto
0: Also vielleicht nochmal zur Erklärung, die Antikörper sind dann sowas wie ein Beweis dass da was nicht richtig läuft, also dass der Körper sozusagen gegen eigenes Schilddrüsengehebe Antikörper entwickelt und das braucht man zur Diagnose von Hashimoto, ne? Ist das richtig? Genau,
1: das stimmt. Wobei man auch hier leider sagen muss, also das ist, finde ich, halt immer ganz, ganz wichtig. Also nichts in der Wissenschaft, in der Medizin ist 100 Prozent. Egal, welchen Test man macht, es gibt halt immer Leute, die nicht davon erfasst werden. Und wir gucken am häufigsten nach den thyroxinperoxidase antikörpern Das ist ein Enzym in der Schilddrüse, gegen das der Körper dann eben Auto-Antikörper bildet und dann da andockt und dann die Zellen, die dieses Enzym produzieren, zerstört. Alternativ dazu gibt es auch noch Thyroglobulin-Antikörper. Das Thyroglobulin ist das Taxi, was die Schilddrüsenhormone durch den Körper transportiert und das kommt natürlich auch im größten Anteil in der Schilddrüse vor und kann dann eben auch angegriffen werden. Die beiden Antikörper können wir untersuchen. Wir wissen aber inzwischen auch von anderen Antikörpern, die können wir noch nicht nachweisen. Also hierfür gibt es hier noch keine Tests. Und da sind dann Menschen, die haben alle Symptome der Hashimoto-Tyroiditis. Tendenziell ist auch, wenn man dann Ultraschall draufhält. Also Ultraschall ist eigentlich der sogenannte Goldstandard. Das heißt immer das, was man eigentlich unbedingt machen sollte, um eine Diagnose zu stellen. Und dann sieht man auch das entzündliche Bild einer Autoimmunen-Thyroiditis. Aber wir finden im Blut keine Antikörper und das ist dann die sogenannte seronegative Autoimmunthyroiditis. Und die gibt es auch. Also die die macht in etwa so zwei bis drei Prozent aller Autoimmunthyroiditiden aus. Ja, und ist natürlich dementsprechend schwieriger zu
0: diagnostizieren. Also da haben wir wieder die hohe Dunkelziffer. ne? Mhm. Wenn ich das halt höre, Gewichtszunahme, man fühlt sich schlapp, man fühlt sich unwohl, man merkt, irgendwas verändert sich und stimmt hier nicht. Ja, das sind ja irgendwie auch typische Symptome der hormonellen Umstellung der Wechseljahre, die ja auch so oft gar nicht zugeordnet werden. Also man hat es und man weiß nicht, was ist hier eigentlich Sache und das heißt ja auch, dass beides ja oft miteinander verwechselt wird. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also, beziehungsweise, ich glaube, dass halt eben oft, wenn eine Frau jetzt, also, die ist Ende 40, Anfang 50 und kommt zum Arzt und präsentiert diese Symptome, dann wird der Arzt halt als allererstes an die Wechseljahre denken, weil es passt halt vom Alter total gut und man sagt halt in der Medizin immer, selten ist es selten und häufig ist es häufig und dementsprechend denkt man an das Häufigste und das wäre dann eben hier die, die Wechseljahresproblematik. Das Problem ist, dass die Wechseljahre erstens dafür prädestinieren, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln. Also tatsächlich ist ab 50 aufwärts bei Frauen die Rate, also wenn man da diese Kohorte testet auf Antikörper, haben wir tatsächlich eine Antikörperrate von 20 bis 25 Prozent. Das heißt, die Menge an Menschen, die eine Autoimmunthyreoiditis entwickeln, schießt dramatisch nach oben. Und das hat was zu tun damit, dass wir jetzt hier in diesem Fall immer noch relativ viel Östrogen haben, nicht viel aber viel mehr im Verhältnis zum Progesteron. Mit Progesteron haben wir eigentlich gar keins mehr, weil das halt nur nach dem Eisprung produziert wird und dadurch haben wir eine sogenannte Östrogendominanz und Östrogen muss vom Körper über bestimmte komplizierte Systeme abgebaut werden und wenn dieser Abbauprozess nicht sauber funktioniert und der funktioniert in der heutigen Welt aus verschiedenen Gründen ganz oft nicht gut, dann bilden sich sogenannte toxische Metaboliten und diese toxischen Metaboliten erhöhen das Risiko, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen. Oder eben im schlimmsten Fall auch eine Krebserkrankung. Und sind wahrscheinlich einer der Gründe, also genau wissen wir das alles noch nicht so zu 100 Prozent, aber sind ziemlich sicher einer der Gründe, warum eben Frauen nach den Wechseljahren so eine hohe Zunahme haben an bestimmten Krebserkrankungen und so eine hohe Zunahme haben an Autoimmunerkrankungen und vor allen Dingen der Autoimmunthyroiditis. Und ein zweiter Punkt ist, dass die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, die Schilddrüse hat ganz, ganz viele Östrogenrezeptoren auch und der Eierstock hat ganz, ganz viele äh, Schilddrüsenhormonrezeptoren, Ja, und das heißt, wenn ein Organ von den beiden nicht richtig funktioniert, dann kommt das Gleichgewicht durcheinander und wenn plötzlich eben das Östrogen wegfällt, dann hat das auch Einfluss auf die Schilddrüse, dass die Schilddrüse in Anführungsstrichen noch schlechter oder halt eben deutlich schlechter arbeitet als vorher. Das muss jetzt gar nicht unbedingt durch eine Autoimmunthyroiditis bedingt sein, ist aber eben einer der Gründe, warum Frauen in den Wechseljahren oft das Gefühl haben, dass sich an ihrem Stoffwechsel irgendwas dramatisch verändert hat und dass sie plötzlich überhaupt nicht mehr so essen können wie vorher, viel schneller zunehmen, weil hier eben tatsächlich auch eine Verminderung der Schilddrüsenhormonproduktion durch die Verminderung der Eierstocksfunktion stattfinden kann.
0: Also mir kommt das vor wie so ein bisschen so ein Henne-oder-Ei-Problem. es ne? das heißt ja immer, wer nicht so eine gute Schilddrüsenfunktion hat, tut sich schwerer mit hormonellen Übergängen, also auch nach der Schwangerschaft und so weiter. Und umgekehrt ja. zugleich steigen die Zahlen einfach in der Lebensmittel für diese Autoimmunentzündung. Und da fragt man sich halt schon, ja okay, also irgendwas stimmt nicht, aber wie gehe ich jetzt dagegen vor? Also wo kann ich angreifen? Und die Frage, die mich dazu beschäftigt hat, haben Sie Erfahrung aus Ihrer Praxis, Frauen, die eben halt Hashimoto haben und die dann anfangen mit einer Hormonersatztherapie. Was würden Sie sagen, macht das mit der Schilddrüsenfunktion?
1: Es macht die Schilddrüsenfunktion tendenziell auf jeden Fall besser, vor allen Dingen, wenn ich eine kombinierte biodentische Hormonersatztherapie mache. Das heißt, wenn ich biodentisches Progesteron gebe, biodentisches Progesteron erhöht die Sensitivität für T3, sodass halt eben auch, wenn nicht so viele Schilddrüsenhormone da sind, das dann besser angreifen kann an der Zelle, an den Rezeptoren und eine bessere Wirkung erzielt. Und zum anderen, durch die Zugabe von Östrogen arbeitet die Schilddrüse halt eben auch wieder entsprechend besser, Das heißt, ich kann schon eine deutliche Besserung an beiden Punkten erreichen. Andersrum muss ich aber auch gegen die Autoimmunthyroiditis selber vorgehen und so weiter versuchen, dass ich hier eine Verbesserung der Autoimmunlage erreiche, eine gute hormonelle Einstellung erreiche und so weiter. Ich finde mit diesen Hohen-Ei-Problemen, also immer, der Mensch wünscht sich natürlich immer, dass man das ursprüngliche Problem herausfindet. Das ist aber oft nicht möglich. Also es ist oft nicht möglich festzustellen, was war denn jetzt zuerst da. Und aus meiner Sicht ist das auch völlig egal. Also wenn ich klimakterische Beschwerden habe und Schilddrüsenbeschwerden, muss ich beides behandeln, Punkt. Und es ist ja, was klimakterische Beschwerden angeht, immer noch diese ganz, ganz große Angst vor der Zunahme an Krebserkrankungen, entstanden aus den Ergebnissen der Women's Health Study. Man muss aber sagen, wenn man die Women's Health Study halt sauber auswertet, was dann ja später gemacht wurde, dann kam es zu einer Erhöhung des Risikos von zwei Promille. Das heißt, zwei von 1000 Frauen mehr sind an einer Krebserkrankung erkrankt bei einer Behandlung. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, mit nicht-bioidentischen Hormonen. Mhm. Und alles, was wir halt an Daten jetzt haben zu bioidentischer Hormontherapie, weist darauf hin. Und es hat natürlich nie wieder so eine große Studie gegeben wie die Women's Health Study. Aber das, was wir halt an Ergebnissen haben mit biodentischem Progesteron und auch mit bioidentischem, Östrogenen und zwar Östrogenen, also nicht nur Östrogen, nicht nur Estradiol, nicht nur dem einen, sondern ähm, verschiedenen Östrogenen, so dass man eben das, was der Körper natürlicherweise selber machen würde, viel besser nachmacht und auch die eher anti-entzündlichen wirkenden Östrogene mit reingibt sieht es so aus aus den Studien, die wir haben, dass das eher antikanzerogen wirkt. Also dass das Risiko, an Krebs zu erkranken und vor allen Dingen auch, und das muss man halt auch ganz, ganz stark hier mit reinnehmen, das Risiko an eben sowas wie eine Autoimmunerkrankung zu erkranken oder das Risiko an sowas wie einer Demenz zu erkranken, weil das Risiko für eine Alzheimer-Demenz nimmt massiv zu nach den Wechseljahren, dass das eben durch eine HRT stark vermindert wird. Und Krebs ist ja nicht das Einzige, woran man sterben kann. Und ja, also das sind ganz oft... Also Risikoabwägungen in der Medizin ist was, was ganz schwierig ist und oft auch fehlverstanden wird. Weil oft davon ausgegangen ist, wir dürfen gar nichts tun, was eventuell Schaden hinterlassen könnte, statt zu gucken, wir sollten das machen, was insgesamt wahrscheinlich den allerwenigsten Schaden macht. Und da das Risiko eben für eine Alzheimer-Demenz nach den Wechseljahren bei Frauen massiv nach oben geht, was ja auch was ist, was sich niemand wünscht. Also für mich ist persönlich ist eine Demenzerkrankung fast so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, weil ich mich halt stark über mein Gehirn identifiziere. Mhm. Ja, also dementsprechend da halt eine unglaublich hohe Prävention und Prophylaxe erzielen zu können, finde ich halt auch total wichtig. Und am Ende muss diese Entscheidung jeder für sich selber treffen. Na
0: klar. Aber er
1: sollte halt alle Informationen dazu bekommen und nicht mhm. nur die eine Information von Krebsrisiko ist erhöht. Man muss halt auch die konkreten Zahlen dazu wissen.
0: Da arbeiten wir ja auch dran im Rahmen dieses Podcasts. Wir bemühen ja. uns, Informationen <lacht> zu streuen. <lacht> und die, äh, ja, was Sie sagten mit diesen anderen Östrogenen, da muss ich mich mal nochmal schlau machen. Also und der antientzündlichen Ich wollte jetzt noch mal auf einen anderen Punkt hinaus und zwar heißt es ja immer so schön, eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein. Mhm. Dahinter steckt die Frage, was sind denn die Risiken? Was prädestiniert einen? Wo sollte man, also wer sollte aufpassen? Wer sollte vielleicht genau jetzt sich denken, ich sollte vielleicht mal meine Schilddrüsenhormone checken lassen?
1: Ja, also was prädestiniert einen, das Risiko für eine Autoimmunerkrankung, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln, ist deutlich erhöht bei Insulinresistenz. In etwa 30 Prozent der deutschen Bevölkerung sind statistisch gesehen insulinresistent. Das
0: heißt, das sind ziemlich viele. Das ist eine Vorstufe von Diabetes im Grunde, ne? wenn der Stoffwechsel langsam nicht mehr optimal läuft, mal ganz vereinfacht gesagt. Ne?
1: Ja, ich finde dieses Vorstoffe von Diabetes, also es geht dem Diabetes oft Jahrzehnte voraus und das ist halt auch, das ist dass Leute oft so ein bisschen, ja, dass sie sich halt damit rausreden, so, ah, ich habe ja keinen Diabetes. Hm. Also, deswegen finde ich das wichtig, dass man sich das auch klar macht, dass auch wenn das noch gar nicht in Richtung Diabetes geht, man schon in insulinresistent sein kann. Aber das geht halt oft einher mit Übergewicht. Das also Übergewicht ist ein starker Risikofaktor dann auch für die Entwicklung von Optimumerkrankungen. Und dann die üblichen Verdächtigen, Rauchen, hohe toxische Belastung, Alkohol und so weiter. Warum? Weil der Körper entzündet ist. Also alles, was halt vermehrt zu chronisch stiller Entzündung im Körper führt. Und dazu gehört dann aber auch Sachen wie ständiger Schlafmangel, massiv stressiger Beruf. Also all das sind halt Sachen, die im Körper chronisch stille Entzündung auslösen können. Und chronisch stille Entzündung sind einer der ganz starken Risikofaktoren. Zudem sind immer eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein. Also wenn man eine Zöliakie hat, so wie ich, dann, haben also in etwa 50 Prozent aller Zöliagiker haben auch eine Hashimoto-Tyroiditis, also die Hälfte. Also da sollte man halt unbedingt mal nachgucken, wenn man eine Zöliakie hat. und Wie spielt etwa, sich im Darm ab?
0: Vielleicht noch zur genau. Erklärung. Ne? Das ist eine andere Autoimmunkrankheit.
1: Und etwa 14 Prozent aller hashimoto thyreoiditis erkrankten haben auch eine Zöliakie. Also man sollte halt auch andersrum gucken. Gleichzeitig gibt es ganz oft dazu auch eine autoimmune Pangastritis, also dass man eine, im Magen eine autoimmune Erkrankung gegen die Magenzellen hat. Das tritt in etwa bei 20 Prozent aller Autoimmunthyroiditis Erkrankten mit auf. Also es gibt eben ganz, ganz häufig, dass verschiedene Autoimmunerkrankungen gemeinsam auftreten. Warum ist das so? Weil eben diese chronisch stille Entzündungslage dem Ganzen vorausgeht. Und ja, schon wahrscheinlich recht lange bestanden hat und den Körper eben dafür prädestiniert, Autoimmunerkrankung zu entwickeln. Und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, Na ja, meine Schilddrüse ist jetzt ja gut eingestellt und die lasse ich jetzt einfach ausbrennen. Also weil, das ist halt auch wichtig, sie hat eigentlich nicht die Schilddrüse, die gut eingestellt ist, sondern man hat eben die Schilddrüsenhormone gut eingestellt und die Schilddrüse tut eigentlich nicht mehr viel, weil sie ist halt die ganze Zeit ja total entzündet. Und mhm. irgendwann brennt sie dann halt aus, das ist so wie... Medizin 2.0 mit dem Problem agiert. Das Problem ist aber, die entzündliche Lage des Körpers bleibt ja bestehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper aufgrund dieser massiven entzündlichen Lage eine weitere Erkrankung entwickelt, entweder eine Autoimmunerkrankung, aber auch möglicherweise eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine Demenzerkrankung, eine Krebserkrankung, weil das sind halt alles auch die Erkrankungen, die mit chronisch stiller Entzündung einhergehen, ist leider massiv erhöht.
0: Mhm. Ich wollte auf einen Punkt noch hinaus, ein weiterer Risikofaktor für die Entwicklung einer Autoimmunkrankheit ist ja das weibliche Geschlecht, richtig? Nicht generell, aber auf ja. jeden
1: Fall für die Autoimmunthyroiditis. Also es gibt auch bestimmte Autoimmunerkrankungen, die sind häufiger bei Männern. Aber generell, also overall sozusagen, wenn wir ja. alle Autoimmunerkrankungen in einen Pot schmeißen, auf jeden Fall ist das Risiko, also für die Autoimmunthyroiditis ist das Risiko 10 zu 1. Also zehn Frauen kommen auf einen Mann mit dieser Erkrankung
0: dann stimmt es gar nicht, dass sozusagen die Autoimmunerkrankungen deswegen unter den Frauen verbreiteter sind, weil die einfach ein besseres Immunsystem oder ein aktiveres Immunsystem haben?
1: Das ist Quatsch.
0: Also ganz hundertprozentig genau
1: wissen wir es nicht, aber der wahrscheinlichste Grund ist das Östrogen. Also da sind eben die toxischen Östrogenmetaboliten. Das ist im Augenblick das, was als am ehesten hier die größte Rolle spielender
0: Punkt gehandelt wird. Und die spielen dann bei der einen Autoimmunerkrankung eine größere Rolle als bei der anderen. So ist es dann vielleicht. Ne? Genau. Mm. Ich wollte noch mal fragen, diese ganze Wechseljahresproblematik und überhaupt jede diffuse Problematik, ne, die wird ja dann immer sehr oft mit Stress in Verbindung gebracht, ne, dass man sagt, oh, ich bin so gestresst, deswegen kann ich gerade nicht schlafen, deswegen bin ich so fix und fertig, deswegen fühle ich mich so unwohl in meiner Haut. Können Sie das vielleicht noch einmal einordnen, jetzt speziell auf Hashimoto bezogen? Welche Rolle spielt Stress denn da? Eine große. Eine sehr große Rolle. Wie gesagt,
1: Stress kann halt chronisch stille Entzündung im Körper erzeugen, kann mit einer der Ursachen sein, warum sich das überhaupt entwickelt hat. Aber es ist halt hier auch wieder so ein Huhn-und-Ei-Prinzip, dass sich das halt gegenseitig total hochschaukelt. Die Erkrankung selber erzeugt massiv Stress im Körper. Dieser Stress führt zu Störungen in bestimmten Systemen. Also das äußert sich auch, also diese Entzündung durch eine Erhöhung von TNF-Alpha, das ist ein Entzündungsmarker im Körper. Das stört die Schlafzentren im Gehirn. Es gibt verschiedene Zentren im Körper die für die Entwicklung von Schlaf und für die zirkadianen Rhythmen, also für die Tagesrhythmen verantwortlich sind. Und die werden massiv durch diese Entzündungsstoffe gestört. Das heißt, ich kann dann nicht mehr schlafen. Und dann ist das Problem, schon eine Nacht schlechten Schlafes vermindert die Insulinsensitivität massiv nämlich um 30 Prozent, und fährt Entzündung wieder massiv nach oben. Und wenn ich über einen längeren Zeitraum ständig schlecht schlafe, dann werden alle meine Blutwerte schlecht, mein Immunsystem schnallt total ab, die Leukozyten gehen völlig in den Keller. Und das öffnet natürlich wieder Tür und Tor, dass sowieso schon immunbedingte Erkrankungen entsprechend schlechter werden. Weil um da noch von vorher einmal ganz kurz drauf einzugehen, dass Autoimmunerkrankungen irgendwas mit einem starken Immunsystem zu tun haben, ist ein Mythos. Okay. Also das ist einfach falsch. Autoimmunerkrankungen sprechen für ein schwer gestörtes Immunsystem. Und das hat nichts mit Stärke zu tun, weil oft da auch immer gesagt wird, ja, ich habe eine Autoimmunerkrankung, also darf ich ja nichts nehmen, was mein Immunsystem stärkt. Das Immunsystem gibt es nicht. Und das Immunsystem bei einer Autoimmunerkrankung ist schwer aus der Balance und es ist mitnichten stärker als bei anderen. Im Gegenteil, Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben oft ein ganz, ganz starkes Infektionssystem. Infektionsrisiko und eine ganz hohe Neigung zu verschiedenen Infektionskrankheiten.
0: Und trotzdem ja eine gewisse Überaktivität. Ne? Also das ist einfach. Es läuft Gegen so den was. eigenen
1: Körper, ja, aber das mhm. ist keine Überaktivität generell. Also mein Buch Das Anti-Entzündungsprogramm geht da ja fast nur darum. Und unser Immunsystem besteht halt aus 50, 60 verschiedenen Fraktionen und manche davon sind eben eventuell überreagibel auf bestimmte Signale und andere davon machen sich einen lauen Lenz und tun gar nichts mehr und das ist das Problem.
0: Also äußerlich kann ich es ja nicht erkennen, oder? Dass sich an meinem Hals was verändert? Manchmal kann man es
1: auch äußerlich erkennen, also manchmal schwirrt die Schilddrüse, das heißt, wenn man so die Hand drauf hält, dann fühlt man so ein leichtes Vibrieren, das gibt es tatsächlich. Und äh, manche merken auch einen Druck in der Schilddrüse, weil sie einfach eher entzündet ist und haben das Gefühl, dass sie beim Schlucken einen Druck empfinden und da irgendwie Probleme haben.
0: Aber längst nicht alle.
1: Längst nicht alle. Also viele spüren einfach auch gar nichts. Und manchmal sieht man auch gar nichts. Also zumindest nicht an der Schilddrüse selber, aber manchmal ist es halt tatsächlich so. Also wenn man eben die klassischen Symptome hat, starke Müdigkeit, Gewichtszunahme, Wassereinlagerung, vielleicht auch geschwollene Augenlider morgens oder auch den ganzen Tag, ähm, vor allen Dingen Schwellungen an den Schienenbeinen, das ist auch so ein typisches Symptom. Haarausfall, brüchige Haare, das wäre auch ein klassisches Symptom. Die Haare wachsen nicht mehr richtig, die Nägel wachsen nicht mehr richtig. Das spielt hier halt alles eine ganz, ganz große Rolle. Dann sollte man zum Arzt gehen und sollte das überprüfen lassen. Ganz, ganz oft verkannt sind Depressionen, Angststörungen, psychische Symptome, starke Stimmungsschwankungen, massive innere Unruhe, Schlafstörungen. Das sind in ganz, ganz vielen Fällen auch Symptome von einer Schilddrüsenfehlfunktion. Aus meiner Sicht sollte halt immer... Wenn man das Gefühl hat, mit mir stimmt was nicht, sollte man die Schilddrüsenhormone überprüfen. Und man muss da auch sagen, also klar sind wir halt wieder im Kassensystem, aber einmal, also die Schilddrüsenhormone TSH, FT3, FT4 kostet 33 Euro. Also selbst wenn mein Hausarzt sagt, mache ich nicht, weil wenn ich keine Erkrankung in der Familie habe und so weiter, ist das keine Kassenleistung, würde ich sagen,
0: mir egal, dann kaufe ich mir mal
1: einen Pullover weniger.
0: Das heißt, es ist auch nicht automatisch Teil von diesem Gesundheitscheckup im Rahmen des kassenärztlichen Systems. Leider nicht, nein. Okay, also spätestens, wenn man sich nicht in der Kraft fühlt, ne, sollte man ja einfach auch mal an seine Schilddrüse denken. Ich habe da ja in den letzten Tagen doch ganz schön viel dazu gelesen und ich finde es total auffällig. Wenn man sich die offiziellen Infos so anguckt, die Website zum Beispiel gesundheitsinformation.de oder auch die Infobroschüren von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, dann ist das Ganze irgendwie immer so total klar. Dann steht da Hashimoto's, eine autoimmun bedingte Unterfunktion der Schilddrüse und man ersetzt dann die Hormone. Alles total handelbar, keine weiteren Einschränkungen, wenn man denn lebenslang eben Hormone nimmt. Und wenn man sich dann aber im Netz umguckt und vor allem auf den sozialen Medien, dann stellt sich das alles total anders dar. Dann liest man halt doch sehr, sehr oft, dass es nicht so einfach ist mit der Einstellung. Man liest von diesen chronischen Entzündungen und von Darmproblemen. Also bei vielen ist ja auch der Wunsch einfach riesengroß, ohne Tabletten auszukommen. Und deswegen würde ich so gern auch nochmal jetzt überschwenken auf das Thema Ernährung. Also Mhm. auch da in der Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie steht dick und fett, es gibt keine wissenschaftlich überprüften Ernährungsempfehlungen für Menschen mit hashimoto thyreoiditis Aber ich würde gerne mal die Tür jetzt hier ein bisschen weiter aufmachen. Also was würden Sie denn für alle, die jetzt vielleicht schon wissen, dass Sie damit ein Thema haben, was würden Sie denn generell jeder Patientin raten, bei der Ernährung zu beachten? Kann man da so ganz allgemeine Empfehlungen vielleicht auch geben?
1: Also ich würde eigentlich schon jedem raten, mal erst für einen Zeitraum X auf die häufigsten sogenannten Trigger-Foods, also die halt in Autoimmunträger sein können, zu verzichten. Der häufigste und wichtigste ist Gluten. In Studien wird eine Reagibilität auf Gluten bei hashimoto thyreoiditis angegeben von etwa 70 bis 100 Prozent. Also 100 Prozent kann ich persönlich nicht bestätigen in meiner klinischen Erfahrung, aber schon sehr, sehr, sehr viele reagieren eben auf Gluten und auch auf dem Gluten verwandte andere Eiweißstoffe in Getreide, also zum Beispiel in Reis oder in Gersten und Roggen mhm. und die spielen halt hier eine ganz, ganz große Rolle. Zweiter, ganz häufiger Stoff ist Casein und zwar das Alpha-1-Casein aus Kuhmilch. Hier wird eine 50 Prozentige Reagibilität darauf angegeben als Triggerfood. Und dann gibt es halt Reaktionen zum Beispiel auf Hülsenfrüchte. Da wird so von etwa 20 Prozent ausgegangen, Nüsse und Saaten wird auch so von 20 Prozent ausgegangen. Und dass man die halt eben erstmal, und das ist ganz, ganz wichtig, hier geht es wirklich um erstmal, um kurzfristig, komplett meidet, dann später wieder einführt und guckt, okay, macht mir das Symptome, geht es mir damit besser, schlechter. Bei manchen sieht man tatsächlich auch eine deutliche Verbesserung in den Antikörpern. Und wenn die dann halt wieder hochschnellen, dann weiß man, okay, das war ein Triggerfood. Und dann kann man da entsprechend rangehen. Und dieses, dass es dazu keine wissenschaftlichen Daten gibt, das stimmt einfach nicht. Also es gibt halt noch keine großen Umbrella-Studien oder Studien von einer Größenordnung, wie jetzt die Women's Health Study, wo im Zehntausende, ne? Zehntausender-Bereich Menschen untersucht wurden. Aber es gibt schon eine Fülle von Studien zu dem Thema, die ziemlich klar zeigen, dass das in die Richtung geht. Und es gibt halt auch einige, also umbrella studien sind meiner Auswertung von diversen Metastudien, es gibt aber einige Meta-Analysen, die halt eben auch sehr schön zeigen, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Darmgesundheit und Autoimmunerkrankungen, vor allen Dingen auch der hashimoto thyreoiditis und auch einen starken Zusammenhang zwischen
0: direktem Triggerfoods, die direkt zu einem Antikörperanstieg führen. Nochmal einmal ganz kurz zwischengefragt, 20% Prozent Reagibilität oder 70% bei Gluten. Das bedeutet, 70% Prozent der PatientInnen reagieren auf Gluten. Genau. Und dann wie? Die Reaktionen sind ganz, ganz unterschiedlich. Also es kann halt zum Antikörperanstieg kommen und dass die Schilddrüse
1: dann ja mit einer erhöhten Entzündung reagiert. Das wäre das, was ja als am problematischsten eventuell in Bezug auf die Autoimmunothyroiditis empfunden wird. Es kann aber auch sein, es kommt eben sonst zu einer Erhöhung der entzündlichen und autoimmunen Lage, zu Fließschnupfen, zu Erschöpfungserscheinungen, zu manchmal auch
0: Magen-Darm-Symptomen, zu Hauterscheinungen. Also was auch immer, ne? In Alles mögliche, gesagt, oder? genau. <lacht> Also wieder schön diffus. Ich wollte auch noch einmal klären, wir hatten eben die Zöliakie, die Immun-Autoimmunerkrankung im Darm. Das ist ja eine absolute Glutenunverträglichkeit. Damit hat das aber nichts zu tun. Also auch diejenigen, die keine Zöliakie-Diagnose haben, reagieren Eben halt auf Gluten einfach mit einem diffusen oder viele von ihnen reagieren mit einem diffusen Symptombild. Genau. Ähm, das ist zumindest was, wo man da mal hindenken kann genau. und was man mal ausprobieren kann, ob es einem damit besser geht. Ne? Hier stehen verschiedene Sachen dahinter. Also es kann eine Typ 4 Allergie sein, das ist das häufigste.
1: Das ist eine T-Zell getriggerte, IgG getriggerte Allergie. Also das sind so immunsystemgesteuerte Geschichten. Es kann aber auch sein, dass man halt auf bestimmte Stoffe im Weizen schlecht reagiert und dass das dann zu Darmentzündungen führt. Es kann auch sein, man hat sogar eine Weizenallergie vom Typ 1, also die mm. IgE-getriggerte Weizenallergie. und dann also gibt Es auch da
0: viele Gründe, ne? Ja, es
1: gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum man auf Weizen
0: nicht reagiert. Also es zeigt sich einfach wieder dieses wahnsinnig Diffuser. Was mir noch aufgefallen ist, das man sind ja zum Teil total gesunde Lebensmittel. Hülsenfrüchte, ne? Das lernt man ja überall. Hülsenfrüchte, Superproteinquelle und eben halt alle, die pflanzliche Proteine suchen, landen irgendwann bei Hülsenfrüchten. Das finde ich so schwierig, dass man das dann halt im individuellen Fall immer nochmal hinterfragen muss und sich immer nochmal ein Raster mehr oben drüber legen muss. Also nicht nur Total. gesunde Ernährung, in dem Fall ist es ja noch viel mehr als das, ne? Absolut, ja. Und leider sind Hülsenfrüchte wirklich, also wer
1: damit Probleme hat, also bei mir ist das ganz, ganz massiv, da können Hülsenfrüchte halt ein ganz, ganz großer Faktor sein. Oft wird hier als Argument gebracht, ja, aber die Inder essen doch auch so viel Hülsenfrüchte. Das ist richtig, tatsächlich ist Indien aber auch das Land mit der höchsten Autoimmunerkrankungsrate weltweit.
0: Ach, wirklich? Also, das hätte ich ja
1: nicht gedacht. Insofern muss man, also die Hemagglutinine sind das aus den Hülsenfrüchten, können halt tatsächlich problematisch sein und Man kann halt auch ganz viel tun, um die zu deaktivieren. Also das ist dann für viele Menschen, für mich leider nicht, ich habe alles probiert, aber auch wieder verträglich wird und für viele geht es dann eben mit entsprechenden Maßnahmen, das kann sowas sein wie Druckkochtopf oder Einweichen oder mit bestimmten Algen zusammenkochen, die dann diese Stoffe da rausziehen und so, man kann vieles machen, um die dann auch wieder verträglich zu machen, weil grundsätzlich in der Tat sind Hülsenfrüchte ein tolles Nahrungsmittel, ein günstiges Nahrungsmittel auch, was halt ganz viel an Nährstoffen zur Verfügung stellt, aber das ist halt immer das Wichtige, so wie Sie das schon gesagt haben. Man kann, man sollte nicht alles über einen Kamm scheren. Und ähm, klar, man kann eben ermitteln, man nimmt 500 Leute und guckt, was ist für die das Gesündeste, also teilt das durch die 500 und sagt dann, das ist für alle 500 so, das ist aber eben nicht so. Also mm-hmm. am Ende ist halt die Verteilungskurve ganz, ganz breit, was für wen geht
0: und was für wen nicht. Geht. Ich wollte nochmal fragen, antientzündliche entzündliche Kosten, ne? wir haben oft jetzt, oder das Stichwort Entzündung fiel ja jetzt sehr, sehr oft und es leuchtet ja auch total ein, wenn man dann, Schilddrüse entzündet ist und womöglich noch viel mehr, dass man da mal drüber nachdenkt, welchen Einfluss hat die Ernährung da drauf? Können Sie das einmal erklären, was ist eine anti-entzündliche Kost? Sind das einfach möglichst viele bunte Gemüse, die Radikale abfangen? Oder ich versuche
1: das mal zusammenzufassen. Also da könnte man locker zwei bis drei Stunden drüber reden. Tue ich da ja können wir, wir noch eine eigene eine Podcast-Folge Kursen, drüber machen. Genau. Also ein Punkt sind auf jeden Fall die bunten Gemüse oder das ist ja dieses typische Eat the Rainbow, also so viele verschiedene Farben mm. wie möglich. Warum? Farben, Haben in Gemüse stehen für verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, für verschiedene Flavonoide und die haben halt zum Teil eine antioxidative Wirkung, haben aber zum Teil auch ganz viele andere direkt antientzündliche Wirkung und desto mehr wir davon konsumieren, also von vor allen Dingen von vielen unterschiedlichen, desto eher hat das ein positives Ergebnis. Das ist das eine. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, Meiden von gesättigten Fettsäuren, also von einem Überschuss, nicht insgesamt, sondern von einem Überschuss an gesättigten Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren, weil die die wirken im Endergebnis, also am Ende der Synthesekette werden sie zu Arachidonsäure. Arachidonsäure ist eine Fettsäure in unserem Körper, die für die Produktion von ganz stark entzündlichen Stoffen verantwortlich ist. Und unser Körper kann leider aus gesättigten Fetten nur in die Richtung bilden. Die antientzündlichen Fettsäuren, die wir auch brauchen, die aus Omega-3-Fettsäuren gebildet werden, die kann unser Körper selber nicht bilden. Das heißt, wann immer ich gesättigte Fette im Überschuss zu mir nehme, kann das eben proentzündlich wirken. Also da auch ganz
0: wichtiger Punkt. Und dann kommen wir schon Gesättigte zum nächsten. Gesättigte Fette, ganz kurz zwischengeschoben, das ist vor allen Dingen in Fleisch und tierischen. Produkten, richtig?
1: Ja, wobei auch Kokosöl einen ganz hohen mm. Anteil an gesättigten Fetten hat. Und also ich habe gerade ein Seminar gehalten mit einer befreundeten Wissenschaftlerin. Die haben ganz viele Sachen da ausgewertet und die kriegen selten so schlechte Fettprofile wie von Veganern. Und das liegt Ach, halt wirklich? an der massiv hohen Konsum von Kokosfett bei Veganern. Also weil das ist ja oft diese Idee, wenn ich vegan esse, habe ich automatisch kaum gesättigte mm. Fettsäuren. Das ist leider nicht der Fall, wenn man den sogenannten Junkfood-Veganismus
0: betreibt. Okay. Das ähm, gibt es auch. Das gibt es naja, leider ich auch, ja, ja. Was sie meinen, mm. aber das ist jetzt ausgerechnet Kokosöl wäre. Das war mir nicht bewusst.
1: Kokosöl hat halt gesättigte Fette, ne? Ansonsten mm. hat man halt eben auch eventuell einen hohen Anteil an anderen Omega-6-Fettsäuren. Dann hoher Anteil und also oder vernünftiger Anteil an Omega-3-Fettsäuren gehört zu einer anti-entzündlichen Kost dazu, weil wir die eben nicht selber bilden können. Und hier vor allen Dingen EPA und DAA. DAA ist eigentlich das Entscheidende. Das sind die essentiellen Omega-3-Fettsäuren und die finden wir nur in Algen und Fisch und zum Teil also in geringer Menge in anderen Meeres Früchten sozusagen. Aus Algen können wir die selber nicht rausbrechen als Mensch. Das heißt, da muss man dann auf industriell gefertigte Algenöle zurückgreifen. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die kann man dann aber auch als Salatöle oder sowas benutzen. Meidung von Triggerfoods und da gibt es halt eben so Klassiker wie Milch, Eier, Weizen bzw. Getreide, Pseudogetreide, Nüsse, Samen, Saaten. Das sind so die Klassiker, die bei vielen, vielen Menschen Entzündung verursachen. und hier auch Aber eben auch nicht bei allen. Genau, ne? also das sind statistische das ist Größen. Mh? Das sind halt mh? eben dieses, und ich würde die tendenziell am Anfang einmal alle meiden und dann muss ich halt herausfinden, was passt für mich. Und es gibt bestimmte Anhalte, was für einen selber gut passen könnte oder nicht, also zum Beispiel die genetische Ethnie, woher man kommt, ja vielleicht auch in der Familie, wer verträgt da was gut, aber prinzipiell muss man halt tendenziell ausprobieren und testen, also es gibt halt auch verschiedene Tests dazu und ganz ganz wichtig ist, es macht keinen Sinn zu versuchen, jedem alles zu verbieten, also da gibt es ja auch in der Hals-Community dann so Beschreibungen, wo gesagt hat, bei Hashimoto darfst du nicht das war, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, war ich ganz so, was, sie essen das? Das darf man doch nicht bei Hashimoto. Wo ich dann immer sagt, wer sagt denn das? Wer kommt mm. und hüpft auf meinen Teller und verbietet mir das zu essen, wenn ich mm. das hervorragend vertrage? Und man kann das relativ einfach zusammenfassen auch, also, und dann keine industriellen verarbeitenden Sachen, weil da halt wahnsinnig viel pro-entzündliche Stoffe drin sind, sei es in Form von Pseudoallergenen, von diversen Xenohormonen, also künstliche Stoffe, die eine hormonartige Wirkung haben, diverse Farbstoffe, alles Mögliche. Alles nicht gut. Was man alles mhm. nicht konsumieren sollte. Das genau. leuchtet ja irgendwie auch ein. Also eine anti-entzündliche Ernährung bedeutet auch, ist nichts, was deine Urgroßmutter nicht als Nahrungsmittel erkannt hätte, oder auch alles, was man mehr als drei Zutaten auf der Packung hat, ist eher
0: nicht empfehlenswert. Okay, das war jetzt ein ganz, ganz kurzer anderes. Ich meinte das übrigens ernst. Also wenn Sie Lust haben, dann können wir <lacht> gerne noch mal eine Folge über anti-entzündliche Ernährung Sehr, haben, sehr gerne. Weil sie, <lacht> taucht ja, sie taucht ja überall, <lacht> überall auf. Ne? Also sie ist ja im Grunde genommen die Antwort auf sehr viele Fragen, gesundheitliche Fragen. Ich würde jetzt ganz gerne zum Abschluss noch einmal persönlich fragen. Also von diesen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, was würden Sie denn sagen, war für Sie das, was den Unterschied gemacht hat? Also wo dann spürbar wurde, okay, jetzt kriege ich meine Schilddrüse. In den Griff? Also, ich habe das alles gemacht. Also,
1: mein <lacht> Lebensstil ist halt komplett darauf ausgerichtet, so gesund wie möglich zu sein. Also, meine Ernährung ist super clean. Ich habe Schlaf ganz, ganz stark verändert. Also klar, Schlaf war für mich ein riesen gamechanger changer Erstmal weg vom typischen Assistenzarzt, der 120 Stunden die Woche arbeitet und eigentlich gar nicht schläft. Zu, mein Schlaf ist mir heilig und ich gehe halt jeden Abend um 10 ins Bett und gucke, dass ich immer so lange schlafen kann, wie mein Körper möchte. Das heißt, ich stelle mir halt eigentlich nie einen Wecker. Erfreulicherweise brauche ich relativ wenig Schlaf. Das heißt, ich bin meistens so gegen 5.30 Uhr bis 6 Uhr wach und habe dann halt auch viel vom Tag. Aber bei Schlaf war ganz, ganz wichtig für mich Koffeinverzicht. Ich reagiere super empfindlich auf Koffein. Ich hatte ganz, ganz, ganz lange mit massiven Schlafstörungen zu tun. Koffein wegzulassen war ein Gamechanger. Ich habe im Rahmen meiner hashimoto thyreoiditis 35 Kilo zugenommen gehabt. Die habe ich halt komplett wieder abgenommen wow. und dann auch dauerhaft gehalten. Also seit 2017 halte ich mein Gewicht Das spielte eine ganz, ganz große Rolle im Heilungsprozess, Meidung von allen möglichen ungünstig sich auf den Körper auswirkenden anderen Stoffen, beruflich gucken, dass ich halt Sachen mache, die mir wirklich Spaß machen. Das heißt nicht, dass ich keinen Stress habe, ich würde sagen, ich führe ein extrem stressiges Leben weil ich versuche, das halt an verschiedenen Stellen auszugleichen und ich versuche, für eine gute Resilienz zu sorgen. Und dann sind so die 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 Kirschen auf der Torte, sage ich immer, extrem gute Nährstoffversorgung. Das, ich überprüfe vierteljährlich meine ganzen Mikronährstoffe, arbeite dann halt auch viel mit Nahrungsergänzungsmitteln verschiedenster Art. Also ich nehme täglich, ich würde was sagen, 30 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder so und bin da halt ganz dicht dran. Ich gehe regelmäßig in die Sauna, also zwei, drei, Viermal die Woche. Ich mache Kryotherapie, also Eisbaden, ganz jährlich, wow. weil ich halt auch eine Kryo-Einheit habe. Ich mache Sport. Sport wird total unterschätzt in dem Ganzen, also Kraftsport. Und das war auch mit einer der Game Changer. Ich habe 2015, glaube ich, wieder angefangen mit Kraftsport was ich zwei Jahre lang durch meine Autoimmunerkrankung gar nicht mehr gemacht habe, weil ich immer dachte, ich muss mich schonen, schonen, schonen. Auch das hat mich wahnsinnig vorangebracht in diesem ganzen Prozess. Aber am Ende muss man sagen, jeweils nur eins von all diesen Dingen hätte nicht geholfen. Also es ist
0: das Mhm. alles zusammen. Das heißt, was man braucht, ist eine ganz hohe Aufmerksamkeit für das eigene Befinden und halt die Bereitschaft, dem wirklich irgendwie nachzuspüren, ne? Dem nachzu- Ja, absolut. Dem nachzugehen. Ja. Wann war der Punkt, wo Sie sich dann praktisch getraut haben, die Hormone runterzufahren? Das war nach der Gewichtabnahme. Also für das Absetzen der
1: Hormone war der entscheidende Punkt dann die Gewichtsabnahme. Mir ging es aber vorher schon mit all fast allem viel, 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 viel besser. Dann ist halt, ich habe eine seronegative hashimoto thyreoiditis Das heißt, bei mir kann man halt die Antikörper nicht angucken, um zu gucken, wie das da ist. Aber bei mir waren diverse andere Immunparameter massiv erhöht. Und die waren dann halt alle wieder im Gleichgewicht. Und ich habe mich auch sehr im Gleichgewicht gefühlt. Und ich sage immer, eine große Wohnung braucht eben viel mehr Heizung, um warm zu werden, als eine kleine Wohnung. Und so ist es halt auch mit dem Körper. Ein sehr großer Körper braucht viel mehr Schilddrüsenhormone als ein kleiner Körper. Und ich habe dann eben von 87 Kilo auf 55 Kilo reduziert, was ja eine erhebliche Gewichtsabnahme ja, wow. ist. Mm. Und dann war ich eine kleine Wohnung.
0: Ja, <lacht> Und, verstehe.
1: Und dann reichte das Rest Schilddrüsengewebe, was ich noch habe, was jetzt eben auch wieder völlig gesund und funktionstüchtig aussieht. Also auch im Ultraschall sieht meine Schilddrüse absolut nicht entzündet und völlig gesund aus. Man kann die Narben erkennen und ähm, ich habe auch Zysten aus diesen narbigen Prozessen aber der Rest Schilddrüsengewebe sieht völlig gesund und gut aus. Das reichte dann wieder aus, um die kleine Wohnung zu beheizen. Für die große Wohnung
0: reichte das Schilddrüsengewebe nicht. Mhm. Und das ist halt
1: auch, was immer wichtig ist.
0: Ja. Okay, also das finde ich jetzt einen sehr ermutigenden Abschluss von unserem <lacht> Gespräch zum Ausstieg. So, Wobei wir ja beide wissen, dass Abnehmen halt auch nicht so einfach ist. Nein, ne? nicht. <lacht> aber vielleicht ist das eine zusätzliche Motivation. Beziehungsweise ich finde es halt immer gut, wenn man überhaupt selbst, eine Möglichkeit hat, was zu verändern. Und deswegen danke ich Ihnen da für diese kurze Zusammenfassung nochmal von Ihrem ganz persönlichen Weg daraus. Und überhaupt danke ich Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und danke auch. Vielen ja, vielen Dank. also ich melde mich nochmal wegen der anti-entzündlichen Ernährung. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> danke, Frau Dr. Koch. Alles Gute und Tschüss. <lacht> Ebenso, tschüss.